0: 嗨，我是蒋亚妮，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。我是亚妮，今天想跟大家分享一个重要的文学活动讯息。是2023年的桃园中造镇文学奖，它已经开放接受投稿了，征件是到今年的8月10号为止。今年的类别是六类，分别是长篇小说、短篇小说、报道文学、散文、新诗与童话。但今年比较特别的异动是，长篇小说改为只取一名首奖，但同时奖金也高达100万元。其他组别的最高奖金也有25万元，希望以此能够鼓励所有好手投稿。中彰镇文学奖今年一样推出了系列的推广活动，从五月开始活动起跑，有许多优秀的讲者，像是陈宇航、钟文英、杨家贤、夏夏，他们会分别以散文、小说、新诗为主题开启讲座。当然，也有朱佑勋、郝尼尔、徐佩芬、曹玉博、唐福瑞与马欣的两两精彩对谈，并且本次也展开了文学营的活动，有许多名作家会对学员进行指导。而今天请到的对谈者呢，也是在去年2零二。二年得到了许多重要文学奖项，其中当然也包含中兆镇文学奖的优秀创作者陈博玉。他在今年的七月，在中兆镇文学奖的系列活动当中，也会有以他主讲的历届得主对谈，像是会有博玉、白桥等人进行。去年二零二二年，对陈柏宇来说，应该也是丰收的一年。除了屡屡得奖，也出版了第三本作品，是一本非常具有实验与对散文这一个文类进行思考的散文集。科学家这本文集以一种拼贴与试探文学的方式，以此跨越了文类，跨越了现实与虚构，乃至记忆。而陈柏宇作为一个创作者，从散文到评论，从诗到小说，也都跨足，就像是文学中不断实验的科学家。或许成为写作者这一件事情，透过了文学的博物面，透过了文学的百科性，竟奇妙的完成了某种他童年时想成为科学家的小小心愿。大家好，这里是你说不可说可，我是雅尼。呃，今天请到的来宾呢，就是我自己非常欣赏的，他同时是诗人，然后也是散文家，并且他其实在许多文学奖里面有出现过他的小说得奖作品，我觉得是一个三期的非常优秀的写作者陈博宇，让我们欢迎博宇
1: 。你好，观众好，雅尼好。
0: 今天我们谈的书，我觉得我当然是以比较近的出版品为我们今天的主题，就是你去年推出的散文集《科学家》。我自己的身为读者的好奇是，一定也超多人请你来聊这个问题，就是科学家的装帧这件事情。就是他这本书其实非常特别，它除了分上下集之外，它的装帧其实也是很像是非文学类书籍常常会出现的一种装帧方式嘛。
1: 嗯，呃，我非常欣赏，就是我选上了这位设计师，真的。那、啊、他其实是我的呃高中的学长，那当然他之前在书籍装帧的部分已经非常有经验了。之前大部分作品好像都是在起名
0: 啊、哦，对
1: 。然后特别欣赏他的地方是，他总是能够很有效率地去消化文学的内容、嗯，然后用他的方式去说故事。呃，跟有一些直观用图像思考的创作者，比如说用插图或者是用呃字形作为主要的创作语言的设计师有很大的不同。所以这次我提供了这个呃盖播片跟再播片这样的概念的时候，瑞哲就是我的设计师，就非常有巧思的发挥了自己的创作，所以他就选择了呃蝴蝶这个意象。
0: 嗯
1: ，就是他把蝴蝶放在。我们的上册的盖玻片上面，然后在再玻片，他选择一个花园，把那个蝴蝶再包起来，变成第二层。是，然后最后把两个书想要装起来的时候，他在设计了一个温室，哦、把花园又装在温室里面，所以变成是一个重新诠释呃盖玻片再玻片这样子科学器具的一个新的意象这样
0: 子。其实我一直觉得，除了装帧之外，这本书其实也是非常的。跨越文类，而且它甚至其实不是跨越文类，它应该是跨越文学与其他学科的那个边界。因为我们常常会觉得说，哦，散文里面有一种比较哲理式的、论述式、学术性的散文作品，很多读者其实会很害怕。他们会觉得说，读了这些文章，会觉得说啊，可是我都没有看过这些书，可是我没有看过这些电影。但是在你的作品，尤其是你的下集再播片的时候，就是小时候大家应该都有做实验的时候，就有盖播片跟再播片。我小时候超怕那个东西，因为经常会就是被摔破。由此出发了，在再播片里面，其实是你非常多的。放在上面的东西，放在你的书写文字上面，放在你这个玻璃上面被你看的东西，被你观察的东西。但你在写这些东西的时候，我认为其实你有一点像是接近，但不能说是完全绝对，有点像是有点像是博物志的那种感觉书写方式。你写的东西其实并没有特别的某一种类型、某一种学科你最关心。其实你有写过非常多不同的主题，这些东西的。参照，或是说这些散文的书写所能够涵盖到的东西，你自己是有什么样的体验，或是说你自己有什么自己想要完成的一种美学系统吗？刚
1: 刚有讲到那个，就是很多不同的学科，然后希望读者看的时候也有办法去接收这么多庞杂，可能我都没看过这个书，那我怎么去接近这个书？我觉得这是一个我希望我能够办到的事情。一方面也是因为，呃，部分的短文章是呃《自由时报》的“爱读书”单元匿名创作的。那这样子的单元其实它就有了一个限制，就是你不能自说自话，你一定必须要跟你报纸前面的读者沟通。至少你必须要在呃很短的篇幅里面简短地介绍这本书在说什么，而不能直接。杀入你的评论里面，那我觉得这是一个对我来说非常重要的训练。然后另一方面，就是关于博物志，或者说比较多角度的一个写法，我会觉得某种程度上，它好像这个下卷的评论，好像是某种上卷的长长的一个附录。嗯，然后好像透过别人，其实我们不停的在强调背后书写的这个人。一方面，他如果他的主观性比较强的时候，一方面对某些读者来说可能是糖果，就是他会觉得比较软、嗯、软掉一点嘛。但是对另外一部分可能对客观性或者对严谨的论述比较有他坚持的人的话，可能会觉得就有一种意志感，好像一直被打扰。那。我们可以很自然地去接受，就是一个小说人物，他去说说出来的话，就代表他怎么看，他这么认为。但是，我这边的想法是说，我希望在评论的部分，我们也能试着去接受，他背后还是有一个角色，嗯、至少是一个作家，或者是你不认识的一个人，他的评论。就代表了他的一个这样子的存在。那如果真的会造成一些意志感的话，我也是觉得是一个很特别的效果，也是
0: 蛮有趣的、嗯。呃，有些人会常常说评论不算创作，可是其实评论在你的文章里面，甚至在我我自己喜欢的评论的书写里面，它都非常的创作，它一定是有自己的观看去呈现。那个你所看到的那个事物是什么？因为我觉得它的那个最精彩的地方、最好好看的地方是在每一篇篇幅都短短的。我觉得短超难写，对、嗯。然后你又要把这件事情、这本书也好、这个展也好，或是这个电影也好，稍微讲一些些什么，让别人知道这件事情其实很难的。它也是创作的一种，所以我会觉得说它放在你的散文集里面是完全合理的，因为很多人会。会有一个想法是说，我的评论文章并不会是我的散文集，可是你其实是不会有这样的想法，
1: 对不对？嗯、很多人的做法可能会把它拆输出嘛，对对对，或者是说有一些，比如说加钱老师，他的做法是他把它统一放在某一集，他还是有做了某一个程度的区隔，那我虽然也有区隔，但是我在我的后记啊，或者说在这个书的宣传上，我刻意的就说这两个是同一个事情。是是，我
0: 觉得就是这个拼贴里面完成的最最大的事情。就像在谈这本书的时候，大家都超喜欢讲到，就是也是你在当中有引到那个科学怪人的典故也好啊，或者那个对白也好，书写的内容也好。然后我就意识到一件事情，就是确实如在你的这个书里面经常谈论到的事情，就是大家都以为科学怪人的那个名字。是在讲被制造出来怪物、嗯，但其
1: 实不是，不是是他的创造者。对，是他的创造
0: 者。那我们就要回到这件事情，就是其实我们用另外一个角度来看，创造者好像也是一个拼贴出来的东西，创造者好像也可以是那个怪物
1: 。嗯，没错。就像我刚刚说的，就是我期许有让读者试着去用另外一个角度去看评论，就是背后他其实是有一个作者，但那个作者。是不是就等于就是今天我受访的这个人呢？或者说他的所有的观点，或者说他的经验，是不是我们就要就是百分之百的把他跟我本人就做一个很直接的联系呢？嗯、我觉得也未必要这么做。是就是他可能还是，就像我刚刚的例子，他还是一个虚构出来的人物，或者是你可以想象说。每个散文家他的第一人称我也不一定就是他，没错没错那个人。我
0: 觉得你讲得很好，因为我就想到我以前很喜欢卡尔维诺，然后我就会看他的那个接受的访谈，因为他其实是一个很 nice 的作家，他不会说我虽然怎么样，但是我不太接受访谈。他其实接受超多访谈，然后他有一次在访谈说，我就是都会回答你们的问题，但是你要知道我回答的不代不一定代表我，嗯。然后我觉得你在讲那个状态，其实蛮接近这件事情的。嗯，对我觉得是一个很危险的作家，大家要小心。即使是在读他的散文作品，<笑>如果大家有读过你的诗，就知道你的诗其实玩的东西又是不一样的东西，嗯、是一个更有趣的东西，比较像是。异空间吧，<笑>
1: 謝謝是
0: 那当然，我还是想先谈你的作品的，是你的上级盖播片这里面，其实是在讲写童年。其实很多人都会说，如果我分成上下级，我至少篇幅要差不多嘛。可是你其实也是一直都无所谓、嗯，就是蛮大胆，就是那个盖播片的那个篇幅其实很少，可是它的少让我就是去不得不留心到它书写的内容跟主题。我发现你所。写的童年跟很多人的童年不一样，是你真的在把它停留在童年，几乎没有涵盖到，比如说青春期啊，或者是说更大的求学阶段，就是你是怎么样选择？是因为它是盖播片吗？所以那个童年最原初的童年很重要，这是你的记忆，或是你的某一个时间带给你的深刻度的关系吗？
1: 哦、oh, ，我真的非常感谢有注意到它非常短的这个事情。我会希望大家不把它看成是一个缺陷啊，就是不把它看成是因为我写不够多，就想急着想出版、嗯。因为我自己非常喜欢这样子的长度，嗯、然后我也试着想要把它呃写到跟大家理想中散文集的差不多的字数。但是我后来写一写，发现我好像觉得没有必要写到这么多，就觉得它差不多完成了。我。做这么短的这个尝试的时候，我就刚好看到了黄轩的专辑《uh, Bin Stock》的那张， uh, 我觉得非常厉害，因为它是一个非常短的独立专辑。然后我觉得他用这样子的篇幅，他把他说想讲的话都已经讲完了，不需要去硬撑到正正规的那个专辑长度的样子。嗯、关于童年的部分。我觉得很多人可能可以从心理学啊，或者说的的方面去去想说，是不是童年的记忆是有一个根深蒂固的、比较鲜明，或者说它的影响力对一个人的影响是更剧烈的，可能也有。嗯、那我自己觉得，其实像。擅长写童年的作家其实非常非常多，我自己就非常喜欢。可能呃，大家都知道的普鲁斯特、白亚明、嗯，然后可能大家比较少知道的，就是近年在台湾才出书的那个托福。嗯，然后还有上考克多的《恐怖的孩子》，都是我非常喜欢的作品。那我会希望能够从另外一个方向去思考童年记忆，是说。我觉得对这些作家来说，不一定我们都要用一个这么浪漫的方式，或者这么心理学的方式去看他们的童年，而是对他们来说，有点像是回到童年，有点像是呃西方文学的传统里面，他们不断的回到希罗的经典的那个状态、嗯，有点回到荷马的伊利亚的，回到奥维德的变形记。那为什么呢？这这真的是因为是他们的根源，所以他们才一直回到他嘛。嗯，那。对我来说，好像也可能是说，透过这样的再访、重读，还有一些重新的诠释，在他们眼中，这样子的经典，并不是我们想象中神龛上的西罗经典是，或者说神龛上的阿波罗跟维纳斯、嗯，而是他看到了他们这样材料的雕塑潜力，嗯，而去做的这样。最近有一个非常心头好的艺术家、嗯，叫做那个格、那個、哈里希特。是一个蛮全面的艺术家，但是绘画作品也蛮多。那他有一个作品的做法是直接在照片上面涂油彩，嗯，作画，那就蛮让我想到这些重新不断回到西罗，或者重新不断回到童年记忆的作家他在做的事情。他其实是在他的童年照片上面作画，对
0: 。哦、oh, ，我觉得你这样讲也很棒，就是他让每一次不同的人书写的童年，其实有不同的可能性。他可能真的是一种创作的选择，他不一定每一次都是关于要回去处理未完的东西、处理遗憾，或者是比如说我自己很喜欢的一派写作者们，他们会说那就是我们的抵达之谜跟出发之忧、嗯嗯。但其实他有可能就是非常创作性的东西，他是拿既有的材料在。第二次进行创作，嗯，对我觉得我在读盖博片的时候也会有很多这样的感觉，我会觉得说啊，那些非常细致的。在线的东西，它其实会不会是在你原本的记忆的照片当中，在图上的滤镜、嗯？嗯，对对对，我觉得是很值得大家去看的，算短短，而且短短其实不是缺点吧？现在大家不是都不是希望看短的？對啊,对啊，对啊，所以我觉得你对于创作其实是很有想法跟深刻性的。或许我们可以先聊聊你的文学奖经验，因为我觉得你应该算是我觉得。近几年年轻一辈的写作者当中，得文学奖里面算很多又很全面的一位，而且你又得了很多不同文类，所以我会很想要聊的是，你应该也会有那种就是在文学圈或是在写作的朋友当中，我们现在都会聊说，哎、欸，文学奖的意义到底是什么？有一些人会说就是因为有奖金嘛，那有些人会说，我一定要得过什么奖才能够算是被认可。那对你来说，文学奖会是什么
1: ？嗯，这个问题我还是很感谢说，说就说我是一个得奖非常全面的一个状态，状态就是我其实并没有这个感受，原因是因为其实我这些年来投了蛮多的奖，但大部分其实是没有没有中，那只是今年可能刚好比较密集的出现对对对这样子，可能大家会有这样的一个个印象。那关于文学奖，其实今年我有一点点的灰心的部分，并不是说不是说我得奖怎么样，是说因为我其实去年出了一本书，但是现在文学圈的朋友见到我，第一个恭喜就是说啊，恭喜你去年得了很多奖，但从来没有人跟我说，啊，恭喜你去年出了一本书。是但是我也我也可以理解他们的好意，然后我也理解说，呃，文学奖可能对大家来说也是一个非常重要的指标，或者是说很有能见度的事情。我是怎么看文学奖？其实有一点点的暧昧。嗯，我并不会完全是用一个很正面或很负面的方式去诠释它。我想用像钢琴的竞赛，好，我觉得我觉得稍微偏斜一点，可能比较那么直接的去触<笑>碰到那个文学奖。那钢琴大赛，就是像呃全球最知名的钢琴比赛——肖邦大赛来说，我觉得这个这么有历史，然后这么有指标性的一个比赛。它基本上就是一个品牌，加上它也是一个很重要的音乐史的一个参照点。嗯、那同样，文学奖也是变成了，比如说几个重要的，无论是地方的，或者是说全、呃、报纸的全国的这样的奖项，它变成是一个文学史的一个参照点。所以，像是刚刚提到肖邦大赛，你会去查历届得主，比如说有呃齐马曼啊、邓泰山、阿格丽希，哇，你就会觉得这就是我们现在的。音乐是这样子发展的，好，但是大赛其实有一个盲点是，就是我们外面看它这样子，好像是一,一部生产历史的机器、嗯，觉得好像是很完整的东西。但是你仔细去想，呃，其实比赛还是人选出来，就是那个机器人里面其实装的都是呃各个评审，那那个、评审都是人呐、啊。然后那些人是不是都有资格去评判我们现在认为的这些？大师呢，嗯、就变得是很暧昧的事情。那我就举另外一个例子，是曾经有一位现在非常也是大师级的钢琴家波哥雷里奇，他也参加了肖邦大赛、嗯，嗯，但是他在第三轮就被刷掉了，哦，真的。然后阿格利奇就是刚刚得主，嗯，还是当年的评审，他还为了这件事情直接辞掉了评审的工作，太生气，就是说他认为这位钢琴家是。后起之秀是非常重要的一个新的艺术家。那从这个例子话回到文学讲的话，我就觉得他就充分了说明了两件事。第一件事是，像波格雷里奇这么优秀的钢琴家，他一样有可能会被忽略。嗯、但同时，像阿格丽西这么重要的钢琴家，他也会有可能被选上。所以大家就。放平,放平常心去投<笑>投稿吧<笑>
0: 。对，但是其实你刚刚提到一个文学奖非常有名的现象跟质变，我觉得啦，我现在三十几岁，然后我在大学的时候，我们群起去投文学奖，那个心态是除了为了奖金，我觉得这是不变的。奖金其实也是一个很实用的东西，然后是为了出书，嗯，因为你只有在那个地方，好像你才会被出版社看到，他们才会认可你。可是现在不是、欸，现在是就像你讲的，其实你可能出版。是已经在进行的，然后文学奖在进行，可是大家可能会更关注的，也不是说哦、呃、出版我就到了终点了。出版这件事有时候还比不上某一些大奖的获得，就是好像出版的渠道已经变了、嗯，所以对你来说，出版这件事情是本来就是没有在靠文学奖的
1: 。出版我觉得有点爱，没有就每个人的际遇不是很相同、啊，我觉得其实蛮看个人的因缘嘛。因为像我、嗯、我自己的的情况是。呃、我在大学的时候参加了、呃、文学写作坊，然后正大文学写作坊当时的导师是孙志平，嗯,嗯那呃经过了几年的呃这样子师生的关系，然后他也很很客气，或者说很有，他就向我邀稿去投稿了自由副刊。经过了几年之后，他又为我引荐了我的第一位呃书籍的编辑，嗯，所以我觉得我情况算是蛮幸运的，对，那。我在猜也不一定每一个写作者都有这样子的机缘，
0: 好像是。但因为现在我很多，比如说学生或学弟妹，嗯、他们都会跟我讨论，他们要出书，但他们会觉得说，哎、欸，文学奖好像不一定能保证这件事情。然后反而他们可能会选择去经营 IG，、嗯、或是投一些有线上刊物的杂志
1: ，他们觉得
0: 可能会比较有用哦,哦。或是就像你讲，他们可能会参加某一些的文学。写作课程、嗯、是，所以我会觉得文学奖它当然会有一些不同的带来的荣耀的感觉的不转变。像对我来说，我觉得文学奖是有人竟然愿意这么深刻、深度的读你的作品这件事情，我会觉得不可思议
1: 。比如说，就
0: 算没得奖、嗯，但如果你在决神，不是有时候也会有评语吗、嗯？那时候你就会想说，哦，原来那些大师是这样看。这部儿戏之作的、
1: 嗯，我我非常感动，就是遇到认真的评审，嗯，就是是我真的觉得是作者三生有幸，真的，就是因为我自己有评审的经验，嗯，然后评文学奖真的是蛮累人的一件事是真的是
0: 蛮累的。然
1: 后遇到那个海量的稿件的时候，如果你还要这么仔细的去读，甚至说如果遇到你衷心喜欢的作品，你要帮他推一把的时候，你还要去帮他吵架。对你还可能要写一些写、嗯、一些论点去说服别人，那那时候其实是非常非常要有爱才会做到，所以而且他甚至不知道你是谁，对啊，他不可能因为他认得这个年轻人或者他认得他的同辈，或者说他去做这件事情，他完全是出自于对一个作品的爱去做这件事情，所以我觉得是非常感人的
0: 。对，所以当你从投稿者、比赛人到后来就是真的开始担任担任评审的时候，你会觉得。文学奖这件事情，你还是蛮鼓励大家去参与的嘛，因为很多人都会。现在我听到蛮多人都会觉得说，投这个一码不会上，二就是说觉得差不多都是那些人在得。但你会觉得，就是真的那种很年轻刚开始写作的人，你还是会觉得他们适合投文学奖吗？嗯
1: ，我觉得差不多的人在得。的这件事情可能就会遇到是可能真的是比赛结构上出的某一些状况，因为可能是
0: 差不多人在评，所以审美是
1: 对，对对对，可能这这个部分可能就是另外的，比如说规章啊，或者说不同单位他们可能有不同的考量，那可能内部就要自己做一些可能调整吧，讨论。那关于年轻的创作者投稿的话，赚奖金当然是很重要的事情，但是那个
0: 挫折要怎么怎么处理呢？
1: 因为我我觉得好像就是你直接觉得好像就是就是丢一个抽奖券进去，这、哦、样心态好像也我觉得好像也不是很、哦、很好，因为或者是我我有看过有一些人的做法是变的是好像跟同才就是都会用一种比较武装自己的方式去对评审的批判去做了一些比较批判比较对比较比较尖锐的回应，嗯，那我觉得。每个人有自己的看法吧，也不是说不行这么做。但是我觉得，其实你既然没有拿到钱，那你拿到这些意见，其实也是一个很珍贵的事情。嗯、就像刚刚讲的，无论他是给一个正面的评价，或是负面的评价，即使你不认同，嗯，但是你就会知道，哇，在某一个阅读的脉络里面，或者在某一个世代，或者说某一个。比如说，他可能太学院派啦、啊，或者你认为他是只喜欢乡土作品、嗯，或者他在某一个视角或语境里面，你的作品可能会遭到什么问题？因为未来进入市场的话，他同样可能会遇到类似的问题
0: 。对，因为终究当你集结了大量的作品之后，大部分人还是会走向出版。你说文学再怎么的微靡，或者读者变少，但是它终究是有个市场的。对，那时候你会可能会听到更多的。声音，其实你如果参加文学奖的话，那些声音你可能就早听完了，因为差不多就是一样的东西。对对对，对，所以对你来说，像我们刚刚就聊到你的空间感，其实我后来觉得说，哎，你刚刚的回答会不会好像其实也算解答了我某些东西？你你可能空间也是你的画布，然后我很喜欢李彤老师说你是那个。民生社区男孩，我觉得超可爱，就是很很有画面感。我觉得发现就包含你第一本诗集的名称，那些过程我都觉得很像是不同的小小的空间。所以就像谈到了嘛，你在文学奖也好，或是你在书写也好，你都写过不同的文类，小说、诗、散文。其实我也觉得他们都是不同的空间，他们都是如果说隐义的书写来说，它可能也是你不同的主题。那你对于空间这個？个情有独钟的感觉，你会觉得有吗？或者说，你觉得你在不同的文类当中所塑造出来空间有什么不同
1: ？嗯，刚刚提到李同浩，我也是非常感谢，是不是？就是因为他的序为我打开了另外一个市场的读者，是是我觉得他有他的读者，然后他读者也买他的账。李同浩就是我刚刚一开始说的那种很厉害的评论者。这样说有点奇怪。虽然是写我的序，其实他永远是抓住他面前的材料去讲他想说的话。就像
0: 他写的人物访谈，他
1: 的人物访谈永远就是他就是想讲某一些话，是。然后人物就是变成他的材料。那我觉得在我的书里面一样是这样状他其实有某一些话想要讲，嗯。然后他借由我的书去做他的发挥。那我觉得是一个很精彩的文章，这样子。那提到空间的部分，有点像是说。是不同的房间吧。那与其说说我是一个跨域的写作者、嗯，我觉得我可能还还称不上，因为我觉得，嗯、呃，毕竟可能还是视野有限，还是比较稳一点。我期许我未来有机会再尝试更多不同的事情。我会想说，其实像跨文类的写作者，其实并不罕见。对，那尤其是在西方世界里面。兼写评论的诗人几乎是一个传统，嗯、比如说艾略特啊、沃尔夫、Tattoos 等等。然后我另外想到一件事情是，呃，跨文类的可能史上最成功的大家应该是莎士比亚吧、哦。但我们想到莎士比亚的时候，我们很难去想到他跨文类，因为他的十四行诗这么经典，他的戏剧又这么经典，你很难去联想到跨文类这件事情。嗯、呃，但其实。的确，他是这样子的一个艺术家。我觉得，与其说写剧跟写诗的莎士比亚，他们有什么不同，是一个有趣的题目。那我们也可以回头去想说，作为一个完整的艺术创作者，把他们的，比如说像莎士比亚他的诗作品跟戏剧作品视为一个整体、嗯、一个全集去阅读的时候，我们是否就因此可以还原出某一种？呃，称之为手笔的东西，就变成、嗯、哦，这是莎士比亚手笔。无论是在
0: 什么的样的文类当中
1: ，对，它就变成是一个一个某种记号，它就变成是哦，莎士比亚习惯这样想，他的关心的主题是这个，他用这个方式跟世界说话，以及他用这个方式创造了一些没有在诗或者没有在戏剧里面曾经出现过的东西，这样子。
0: 嗯，那对你来说，其实我自己也喜欢的很多。我觉得西方的跨界往往会更成功，甚至不着痕迹一点。像是可能在华文写作的话，我觉得那个跨界比较像是有时候比较像玩票性质。嗯
1: 、有有些
0: 时候当然有非常非常厉害的小说散文到评论的可以栖息的写作者，像我很喜欢西方的尼尔盖曼。嗯，尼尔盖曼也是，就是小说写成那样，但他评论跟采访可以写成这样，嗯、你就会想说。会不会他们是同民族
1: 、欸、的胃口，对
0: 他，或者说，但是你就像你说的一样，他们都还是在某一种的文笔之下，那个地方你可以辨识出那还是他。所以对你来说，你想要用，或者说你自己用文类跨越的东西，不管你在用诗歌写，你在用小说写，你在用散文写的时候，你都曾写过的东西，或是你都曾想要带大家看到的那个氛围感
1: ，我觉得。如果是要连到小说都算进去的话，可能就是像是爱情啊，然后尤其是同志方面的爱情经验、嗯，是我可能都同意有处理到的吧。但是我认为主题可能不完全算是一个足以辨识的一个
0: 方向的，对对。那对你来说，就是从这个出发嘛？我觉得大部分的创作者、嗯，他们基本上会有一个本位。比如说，他虽然写出版什么，但是他其实你知道他的本位，他的本命是诗人。嗯，你知道他是小说家，你知道他是散文、嗯。对此来说，你会有一个什么样的感觉吗？因为我常常遇到不同，就是采访也好啊，私底下也好。比如说，我遇到小说家的时候，小说家就跟我说啊。小说好难卖，然后我遇到散文家，然後散文就跟我说散文好难卖，然后遇到诗的时候，诗人就跟我说诗很难卖。我心里面想说，那到底谁好卖？所以这个东西其实也是一个这几年一直都很多人在争论的一个感受。你自己觉得呢
1: ？如果是以实际销量，可能诗集好一些些，但是我不确定是什么、嗯。但是我觉得这个有点是一个假问题。我觉得那个、嗯。很多人讨论的时候，其实忽略到一个事情，就是并不是哪一个文类好卖，而是谁比较好卖。对,對因为你诗也是有很很畅销的作家，那散文也是啊，小说也是啊，那各自都有自己很有卖的作家。那我这里在讲的，其实并不是大众想，或者是说所谓真的是畅销作家的这件事情，而是说，比如说啊，为什么？可能吴名义现在很卖嗯嗯嗯，但是为什么王文兴可能现在没有卖的比吴名义多呢、嗯？那这就变成是一个很有趣的事情。对
0: ，對我觉得大家好像其实有时候会忽视，就然后取得文类密码就取得了少量的这件事情，其实大部分的读者还是在看作品本身啊，他的、嗯。可看性，甚至是它的时代性、嗯、这件事情，我觉得是很重要的。那对你来说，其实也想要知道说，呃，作为一个写作者，往往都会想要知道另外一个写作者的，其实就是他写作状态，跟他希望自己的作品。达到样貌，那这最简单的方式当然是说，说出其他的自己喜欢的写作者，你就可以知道说，哎、欸，我想要成为他。但是你自己有什么可以跟我们分享的吗？不管是写作状态也好，或者说你想要成为的那个写作者的模样
1: ？嗯，我觉得写作状态跟写作者可能呃，写作理想的作品可能是两回事。写、嗯、作状态，我觉得真的是一个可遇不可求的事情。因为对我来说，可能黑猫白猫能抓老鼠都是好猫。<笑>你只要能写出来、嗯，那个你怎么写出来，对我来说真不重要。那我非常羡慕的写作者，比如说，也是听别人分享说，张艺轩他的写作习惯非常非常之严谨跟有效率、嗯，就是他可能可以非常清楚的知道自己要花多少个时间，嗯、就可以完成多少的段落。那我觉得这是一个非常不可思议的事情，啊、尤其是创作。你说评论，可能你有个想法，你需要多少时间读书，然后你去分析它，可能有多少时间。但是写小说这种创造性的东西，你怎么知道它什么时候会来？没错，就有人办得到
0: 。你自己有规律，就是逼自己每天写作时间吗
1: ？我是算是比较逼迫自己的人，但是我没有很呃规定。比如说，我听说有一些作家可能是。早上啊，习惯在某个时段写作，好像看到陈雪老师有分享过类似的，对对对的非常有纪律的非常律的的做法。那我自己因为时间比较零碎、嗯，可能没办法做到。那我也觉得对我来说也不一定那么适用。是
0: 。那如果谈到就是那个写作成品的可能样貌，有些时候其实這其实引导的是，有时候我们好像大部分写作者都会有一个期许。或者是说有一点点恐慌的是说，哎、欸，我什么时候会写出我的代表作？那代表作又是什么？嗯、这件事情吧
1: ，我觉得这个是一个非常有趣的问题。因为如果有代表作焦虑的话，等于说他们很常要舍弃他自己其他的作品，这个东西非常的对我来说很危险，也很可惜。嗯，原因是如果我们去看像是莎士比亚，或者说。任何这种最具创呃创造力的作家的时候，我们都不应只看他的代表作、嗯，而是他的全集的阅读。那当如果我们去这样子全面的去理解一个艺术家的时候，甚至有一些艺术家，我们还会看他的信札、啊，看他平常的一些乐色，这样子<笑>去了解他到底在他他他是怎么想的？对。如果是把这样子的想法放进去的话，你会觉得你现在做的每一份的尝试，其实都在补充你的所谓代表作的那份作品的出现，这样子。所
0: 以对你来说，你没有那种代表作焦虑
1: ？我觉得还好、欸，哎，因为我之前听陈伯言在出书的时候，他很好心的帮我在 IG 上做了一些宣传，然后他那时候就说，他认为、嗯。我的写作其实从弄泡泡的人到后来诗集到现在这本书，他觉得其实是在写作一本很长的书。嗯，他觉得我是在彼此在书跟书之间做了很多的互文，或是说他的形容是说这是一个气很长的一种写作方法。<笑>是，那我觉得他其实看到的是某一种全集阅读的可能性。那当然，并这并不是只适用在我身上。我认为，其实甚至适用于所有作家，你都可以怎么样子去阅读它，这样子。对我
0: 自己，其实会问这题的原因是，我现在身边有很多的写作者朋友，他们都会觉得有那个代表作焦虑。啊、他们可是那代表作焦虑，其实对我来说。其实是年龄焦虑，<笑>对，就是一种说，诶、欸，我如今呃，谁谁谁在几岁的时候已经写出了什么什么、嗯？可是我觉得这个问题其实不存在，就是在你的作品身上其实也是如此。就是我总觉得你的作品有个很大的特色是，是应该说完全没有想要急着出什么得奖作品集，或者是说把你得奖的作品都全部赶快让大家看看，说，诶、欸，我如何的用这些记忆去得过哪些奖项？然后去证明自己这件事情是没有在你身上发生的，但是对你来说吧，就是回到一个也很常有人讨论的议题，就是那如今的你，比如说你已经出了三本书了，你也会持续出版下去，你还会再投文学奖吗
1: ？哦，这个其实就回到说，为什么我并没有在出所谓的得奖作品集这样的概念是，是原因非常的像可能就拆穿了什么事情，就是其实我并没有在。从来没有为得奖写作过，就是呃这么说，并不是很很矫情的说我不为奖这样子写，而是说其实我都是在我的书写计划里面、嗯，我其实在写我的下一本书，那只是它刚好适合投，我就拿去投了，
0: 然后时间刚好配。对对对，我
1: 就想说，哎，那如果他能赚到钱的话，或者说他能有一个钱曝光的话，对对对我就觉得那也是一件很好的事情。但这毕竟是如果你要。对自己可能稍微有自信一点点，或是说你对自己的写作步调有更清楚的认知的时候、嗯，你可以做这个事情。就是你知道自己在做你的该做的事，你再写你的下一本书、嗯，然后你同时再搭配的，就去试试看看别人下对你的评论，这样子。
0: 我觉得今天在你的身上感觉到的一个东西，其实是不限于写作者的，其实也是限于，呃，可以扩及于许许多多的人的生命当中。就是其实某些时候，我们不是为了文学奖而写作，或者说，但是它并不是说我们要否定奖项或是否定肯定，而是说我们写作是全面的，就像我们也。写童年的时候，我们也并不一定是真正要写童年的问题，或是为了解决问题，啊、呃，或是功利主义性的去书写、去面对事情。世界上有很多事情其实是，呃，它不存在解答，它不存在原因，它其实只是一个创作本身，它是生命的经验。这件事情，这是我在博玉的作品当中一直感觉到的一种。蛮少见的，不不急不徐的态度。对我也希望说，如果大家对于生命感到焦虑的人，或许都可以看看你的诗集，看看你的文集。那如果有点不甘心，可以去上网搜寻你曾经得奖过的作品。我觉得，就像你说，的，因为你不是为了得奖或是某个奖而量身打造作品，所以你每一个得奖作品里面，都还是看得到跟其他书里面统一的风格跟那个气质。所以很开心今天可以请到博玉跟我们聊，不管是文学奖也好，也聊你自己的作品、嗯。然后同样期待下一次你的作品的问世。最后跟大家分享一下你有可能的接下来出版计划吗
1: ？哦，我今年会出我的第二本诗集，已经签约了，约了会会由时报出版。那会在呃在夏天月份可能还要再确认一下。哦、嗯，对
0: ，是可以说书名的吗？可以
1: 啊，书名是《决斗那天》<笑>。
0: 好的，那我们就是非常期待决斗那天。谢谢博宇
1: ，谢谢。